Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e trouxe hoje aqui para vocês um convidado muito especial, o delegado Alexandre Zaquir. O delegado Alexandre Zaquir é meu amigo de muitos anos. Ele é aí que trabalhou também alguns bons anos ali na, no DHPP, né? na divisão de homicídios, ali solucionou vários casos e... Depois de um certo tempo, ele se tornou um grande estudioso das questões da nossa justiça, né? E principalmente das questões do acesso à justiça. Porque nós enxergamos aqui que a gente encontra algumas discrepâncias, não é isso, Alexandre? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Carla, e a tua generosidade sempre muito presente, né? Num grande estudioso é, é bondade sua. Acho que eu sou mais um curioso. E essa curiosidade, Carla, ela surge quando você começa a refletir sobre os assuntos diante de uma história de vida, diante de uma carreira, que te dá a oportunidade de conhecer o luxo e o lixo da sociedade. Né? Dentro da polícia, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares onde você teve muita facilidade de acesso aos serviços públicos, e uh, lugares onde isso era apresentar de uma forma muito mais restrita. Então, uh, com o passar dos anos, uh, acho que a gente acaba amadurecendo, tendo a oportunidade de refletir um pouco sobre a vida, repensar os modelos, né? Eu, quando jovem, sempre fui um cara muito uh, uh, aguerrido às ideias de você ter um Estado que pudesse prover tudo para as pessoas, uh, sanar as diferenças sociais sanar os acessos injustos para uns e para outros. E eu achava que isso era um papel fundamental por parte do Estado. E quando você vai é, passando os anos, você vai amadurecendo, é, você acaba entendendo que, na verdade, a gente está diante de um Estado que, no fundo, no fundo, ele tem um papel importante nesse aspecto, mas que tem um cobertor muito curto. E que acaba, invariavelmente, Carla, é, é, quando acolhe um grupo, você acaba tendo que desacolher outro. Então aí vem a, a, a reflexão acerca do acesso às mais variadas necessidades e a justiça é uma delas. O, o papel da justiça ele é fundamental. Quando a gente pensa no nosso país aqui, né, Alexandre, que é um país de dimensão continental, né? O Brasil é muito grande, é muito diverso, né? Quando você pensa aqui em São Paulo, a realidade de São Paulo não é a mesma realidade do Pará. Né? A gente está é, sempre lidando com questões muito complicadas e as pessoas procuram sempre soluções muito simplificadas. Não é? E tem sempre aquela questão que o Estado precisa prover tudo e absolutamente tudo. É o que você falou da questão do cobertor curto. É lógico que nós pagamos impostos e nós queremos o retorno disso que a gente paga. Mas 
Eu sei que nós estávamos analisando as questões da justiça, né? Eu me debrucei ali junto com o Alexandre nessa questão de, do acesso, né? Aonde, quando você para e entende que nem todo mundo tem esse acesso. E aqueles que têm, que é uma parcela que é muito pequena, e eu já vou passar para o Alexandre explicar isso melhor para a gente, isso tem um custo muito alto para todos nós como sociedade, correto? Carla, é perfeita a tua análise. É, só só para a gente recuperar e construir um raciocínio em cima do que você falou. Essa realidade tão distinta que a gente tem no, no país, é, ela, eu acho que na minha opinião, é uma das é, principais razões para a gente ter que rever esse modelo. É, o, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente fala do sistema de justiça como um todo. Né? Então, aí deve envolver a, a, a polícia quando apura o Ministério Público quando é, faz a acusação, a Defensoria quando faz a defesa, a Ordem dos Advogados quando tem os advogados, a Procuradoria quando se posiciona dentro desse modelo, as variadas justiças, a Justiça Comum, a Federal, a do Trabalho, a Militar. Então, você vê, nós temos um, um, um universo de justiça, de acesso à justiça, de justiça, de sistema de justiça, tão amplo, tão amplo e complexo, que ele acaba por si mesmo é, inviabilizando, muitas vezes, uma boa prestação, cara. Uma boa prestação de serviço. É, é a mesma coisa que a gente fazer um paralelo com a saúde. É, eu acho que é algo é, muito relevante e importante para a gente pensar como a, a justiça. A educação, a mesma coisa. Então, assim, eu tenho aqui no Brasil um modelo que prega a universalidade do atendimento. Aí eu posso ter uma pessoa que tem uma necessidade e eu não estou criticando essa pessoa, mas é, que ela eventualmente tenha recurso e ela descobre um tratamento que é único e, e multimilionário e ela entra na justiça e ela vai ter direito de receber aquilo. E aquele tratamento eu não estou querendo analisar e dizer que a vida dela é menos importante do que a de qualquer outra pessoa. Mas, por vezes, aquele recurso que é dispensado para um tratamento único, ele inviabiliza o atendimento de centenas de pessoas. A mesma coisa eu vejo com relação à justiça. E a mesma coisa com relação à educação. Eu tenho hoje universidades públicas que me custam, como sociedade, uma fortuna para você manter um grupo muito pequeno de é, é, pessoas que terão acesso àquilo, e não estou querendo dizer que isso não é importante de jeito nenhum, só estou fazendo uma ponderação para que a gente possa refletir sobre isso. Em relação aos custos? Custos e entrega para a sociedade e o que isso devolve para a sociedade. Então, assim, eu tenho um, um, um curso uh, uh, que eu acho que é super importante, como, por exemplo, de filosofia. Ele tem a sua importância uh, uh, vital para a sociedade, porque é quem pensa na sociedade. Agora, será que esse curso é tão importante, eu tenho uma estrutura gigantesca que muitas vezes inviabiliza eu dar o acesso universal a uma formação básica de excelência para um grupo muito maior? A mesma coisa eu falo com relação à justiça, Carla. Hoje você tem é, é, justiças que custam uma fortuna e o tanto que ela devolve para a sociedade. Eu tenho um, um, uma gama de especialização eu acho que a gente deveria refletir um pouco sobre isso. Eu tenho uma justiça do trabalho que só cuida de relação 
de trabalho. Trabalhista. Aí é uma justiça especializada. Sim, é uma justiça especializada que custa uma fortuna aos cofres públicos e que, se eu fizesse uma análise é, financeira, que não deve ser feita de forma isolada, mas não deve ser abandonada, ela tem um custo altíssimo para a sociedade. Então eu tenho hoje, Carla, é, um modelo que precisa ser repensado. Eu acho que repensar é algo fundamental para que a gente possa manter a sociedade em constante evolução. Então, Carla, é, é, você pega, por exemplo, um modelo americano. Eu não sou fã dos americanos, não sou a, a, aqueles que é, gostam de colocar os americanos como o primeiro mundo. Eu acho que a gente não pode dividir as não, pessoas é nessas categorias. Você tem erros e acertos, né? Então, assim, e eu, eu entendo o que você falou muito bem, né? Quando a gente estava conversando anteriormente, que você trazer o que funciona bem num outro país... Por que não, não é? E nesse caso, a gente entende ali até, o Alexandre vai explicar um pouquinho mais essa questão da justiça nos Estados Unidos, como ela funciona, né? Mas no sentido de como é que ela devolve para a sociedade, né? Porque... Eu acho que esse é o fundamental, o que você entrega para a sociedade é devolver. O que eu estava querendo dizer com relação aos americanos é que eles são muito mais práticos para enf enfrentar o problema. Eles não têm é, medo de jogar luz sobre o problema e buscar uma solução. Aqui parece que há um pudor muito grande para se discutir alguns temas, Carla. É, eu vejo hoje, é, depois de muitos anos, a gente consegue repensar um país com pessoas que defendem um modelo mais à direita, um centro-direita. E todo mundo que vai dizer que tem um pensamento mais à direita precisa fazer a referência, não, eu sou centro-direita. Porque se você disser só que você é a favor do modelo de direita, eminentemente pessoas pensarão, esse cara é um cara de extrema direita. Não, não é isso. Eu acho que falta para a nossa sociedade serenidade ao discutir os assuntos. Isso tem me incomodado muito. A paixão tem tomado conta e não uh, o amor tem tomado conta. É que tudo parece que virou meio um é, partido de futebol, né? É, tem aquela, aquele sentimento. É, não é que eu quero ver é, o meu time vencer, eu quero ver o seu perder, né? Então, é, é um sentimento muito ruim, né? Porque a gente não pensa no coletivo, inclusive. Eu entendo o que você está falando. Quando a gente vive essa polarização, a gente para de pensar é, nessas questões que são tão importantes para a uhum. sociedade, né? E são tão caras, caras em todos os sentidos, no, cara no sentido financeiro, cara no sentido porque a sociedade precisa disso. Quando a gente pensa num país como o um Brasil, ah, e ele é um país com muitas diferenças sociais também, a gente vê um povo que precisa, né? que necessita, que é carente. Né? E é lógico que a gente vê ali... Oh, é, é completamente, de novo, se a gente trouxer os Estados Unidos, quando a gente para para pensar na classe média, a classe média nos Estados Unidos ela é enorme. Uhum. Ela é a grande maioria da parcela da população. E no Brasil é a menor parte da população. Exatamente. Você tem aqui uma, uma população muito carente, muito carente, e ela é carente de tudo. Ela é carente de educação, ela é carente de, de acesso à justiça, ela é carente de, enfim, de saúde. Ela é carente... De verdade. De absolutamente tudo. E aí, é, eu conheço o Alexandre há muitos anos, e a gente já, há muitos anos a gente fala sobre isso, né, Alexandre? O, o custo que as coisas têm para é, 
enfim, para a nossa sociedade, principalmente quando a gente pensa no público, né? E aí, para dar um exemplo rápido para as pessoas, a gente estava falando da questão né, da própria defensoria pública, né? que todo mundo tem o direito né, de se defender e caso você não possa constituir um advogado, há, né, o, o, vamos dizer aqui, será constituído um para você. O Estado fornece o, um. O, exatamente, você. o Estado vai te fornecer, o Estado vai constituir um defensor público para que você tenha o total direito à defesa. Aí vamos ficar aqui até no, no, dentro desse espectro aqui né, da, do direito penal, né, dos crimes, crimes contra a vida, né, que de verdade as pessoas precisam se defender ali. Né, então, se elas não têm um advogado, elas não têm dinheiro para constituir o um advogado, o Estado vai constituir um defensor público. E o que, que a gente conversava, eu e o Alexandre? Qual é o custo disso? E por que que... Não que o Estado não tenha que fornecer... Mas por que, que ele tem que ser funcionário do Estado, correto? Por que, que ele tem que ser um funcionário do Estado com garantias é, é, gigantescas, com algumas prerrogativas que ah, são fundamentais para o exercício do cargo? Não, não são fundamentais para o exercício do cargo. Elas são um, um conforto muito grande para uma parcela pequena de profissionais acaba se debruçando no, numa carreira que vai atender uma parcela muito pequena da sociedade. Então, cara, só para quebrar um pouco o paradigma, eu, eu vou falar da minha função, uhum. que é, foi exercida por mim durante muitos anos, que era de delegado de polícia. Cara, você tem hoje um, quase que um monopólio da investigação por parte do Estado. Por que, que eu preciso ter esse monopólio? Porque todos os crimes precisam ser investigados pelo Estado. Por que, que eu não posso permitir que haja uma investigação particular seguindo padrões, parâmetros que vão ser muito menos custosas para o Estado e que vão permitir que eu possa focar um efetivo é, menor e dar mais atenção a coisas muito graves e sérias. Aí eu vou ter a possibilidade, pego o Estado e vou fornecer uma mão de obra de excelência para casos, por exemplo, como crimes contra a vida, violências contra a sociedade, o Estado Democrático de Direito e outras de grande relevância. E eu deixo coisas menos importantes é, para haver a possibilidade do cidadão que foi vítima, ele exercer a, o seu papel. Contratar um profissional para poder fazer isso. Ah, mas ele não vai ter recurso financeiro. Então o Estado pode tentar subsidiar de alguma forma. Sabe, minimizar a diferença econômica, não dando uma estrutura complexa e letárgica e muito robusta que acaba não conseguindo realizar de forma efetiva. Advocacia. Eu tenho hoje a, a Ordem dos Advogados com uma centena de milhares de profissionais que poderiam é, cumprir é, um, um papel de atenção tendo uma, um amparo por parte do Estado, como já foi no passado, e não começar a construir cada vez mais estruturas públicas é, 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 que comprometem uh, o investimento por parte do Estado durante uma vida inteira, que a contratação de um profissional desse ela não vai ser desfeita, esse profissional não vai ser mandado embora. Eu tenho uma estrutura de é, vitalicidade em alguns cargos, 
Esse sujeito não vai ser colocado para fora de jeito nenhum, mesmo que ele cometa barbaridades. Muitas vezes ele é colocado em disponibilidade, recebendo o seu gordo salário e não mais prestando nenhum tipo de, de serviço para a sociedade. Então, é isso que eu acho que a gente precisa repensar o nosso modelo. Com calma, sem dúvida. Com serenidade, sem dúvida. Com um debate franco, honesto. E lembrando que a gente não vive num país que tem uma homogeneidade como padrão. A gente tem uma distorção muito grande de recurso, de realidades, de é, geografia, e tudo isso, Carla, fica cada vez mais difícil de você ter uma norma padrão e direcionada para todo o país. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Eu não posso ter... Eu, eu, talvez se eu tivesse um cerne para dar... A, a espinha dorsal da, da condução do nosso país e as outras normas que pudessem variar de acordo com as suas realidades. Eu não posso comparar a realidade do Maranhão com a realidade do Rio Grande do Sul. Não, sim, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu lembro, né, eu sou da época ainda, que quando você cruzava as fronteiras, né, o seu passaporte ele era checado por um agente, de fato, da Polícia Federal, né? E com o passar dos anos, aquele agente é um agente caro, é um agente especializado, imagina, é um policial né, altamente treinado para ficar checando passaporte. O que, que eles fizeram? Contrataram uma empresa uhum. que presta serviços, eles foram treinados né, dentro de um padrão, olha, a checagem de passaporte precisa ser feita dessa forma, e hoje dificilmente você vai ver um policial federal checando passaporte. É, é, é mais. Estou é simplificando aqui o caso. Não, mas, mas é perfeita a colocação. É mais ou menos isso. Então, quando a gente está pensando né, na, na questão da justiça, e a gente encontra né, uma, uma gama muito grande de pessoas que estão desamparadas. Desamparadas, porque, como o Alexandre explicou aqui, o cobertor é curto. Uhum. Né, e o custo é alto nesse momento do jeito que está. Né? Então, assim, eu pergunto, como é que a gente muda tudo isso? Né? Porque criou-se né, esse padrão que isso é imutável. Né? Então, assim, só que isso é muito danoso para a sociedade, porque nós precisamos atender mais e mais e mais pessoas. Uhum. Não que aquele, enfim, que aquele réu não mereça né, um bom advogado, mas é o que você falou. Até vou fazer aqui um... Um, uma, uma parte, né? Vou trazer aqui uma... Tem uma série americana que se chama The Good Wife. A última temporada dessa série é, a, é, a, é o que acontece. Essa advogada, ela se desentende com o escritório e ela, enfim, ela sai, ela acaba perdendo tudo. E o que, que acontece? Ela precisa fazer dinheiro. E o que, que ela faz? Ela vai para as delegacias e ela começa a prestar ali, serviço. Então, a pessoa está numa audiência de custódia, é, ali o juiz pergunta, você tem advogado? Aí ele fala não, aí ele automaticamente ele pergunta, quem, tem, quem são os advogados que estão presentes? Aí ela fala, é, essa atriz, uhum. né? Ela levanta a mão, que é a, Junior, a Juliana Margulis, fala assim, ah, eu estou aqui, então você está contratada. Por aquele determinado valor, esse cliente agora passa a ser seu, você vai cuidar dele e o Estado, né? a gente está falando dos Estados Unidos aqui, vai te pagar X. A ideia seria mais ou menos isso, quando você traz isso, porque aí você vai conseguir atender mais pessoas, é isso? Sem dúvida. E, e você para e faz uma análise, Carla, da forma com que os Estados Unidos, 
que é um país muito mais rico, trata uh, essa situação com muito mais prudência do que o Brasil. Então, assim, é, é, há uma distorção de realidade, há uma distorção de, é, é, de, de modelo. Não estou querendo dizer que o modelo de lá é melhor que a gente tem que trazer ele para cá. Não. Mas eu acho que nós temos que rever o nosso. Nós temos que repensar sobre o nosso modelo. Os nossos custos são altíssimos. Você manter uma estrutura de policiais é, que precisam ser treinados, que pre precisam ter uma remuneração diferenciada para fazer um registro cartorial, como se fosse um, 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 um se, se eu for num cartório, qualquer escrevente vai me registrar aquilo. E é o que acaba acontecendo numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Hoje, a gente já tem a delegacia eletrônica, um modelo que ajuda muito. Mas mesmo assim, cara, a gente continua mantendo estruturas muito grandes para isso. Você poderia ter um modelo que hoje a Polícia Federal tem adotado em diversas situações, para emissão de passaporte, para emissão de documento. Cara, hoje você tem muita gente envolvida nessa história. E parece que há uma resistência muito grande de você é, é, contratar com cláusulas sérias empresas para executarem alguns serviços. Então, eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque eu vou ter uma possibilidade de ter um custo muito menor com um serviço muito melhor e entregar para a sociedade aquilo que verdadeiramente é o papel do Estado. É, diminuir um pouco essa distorção e do jeito que a gente tem visto hoje, parece que o Estado mesmo quer promover essa distorção. É, não, é como você estava falando, né? O Alexandre também trabalhou muito tempo na área da saúde e ele estava me explicando que hoje nós temos aqui né, várias organizações que elas atendem né, ao público, né, a questão do público. Então elas são contratadas, têm contratos e elas precisam prestar determinado serviço. Sejam serviços médicos, serviços de exames, laboratoriais, enfim. Tem lá toda uma gama, serviço cirúrgico. Essas organizações podem, inclusive, podem administrar hospitais, correto? Sim. A questão é, por que, que a gente não tem isso também nessas duas esferas, né? Desde a questão que começa aqui na polícia, uhum. até essa questão da esfera jurídica. Por que, que nós não, tra não conseguimos trazer isso para que a gente melhore a qualidade de vida dessas pessoas? Um custo muito mais baixo. Esse é o ponto. E aí, Carla, antes que alguém faça uma referência e dizer ah, mas há muito desvio por causa de ações de sujeitos que não são bem intencionados. Ah, esse modelo da saúde, de organização social é um modelo complicado. A gente precisa fazer um, um parênteses e dizer o seguinte. O Estado tem um papel que é de regulamentar. O Estado tem que regulamentar bem, com regras claras. Hoje, as regras não são claras e a fiscalização não é boa. É por isso que a gente tem um monte de distorção. Carla, eu tenho vários modelos dentro da saúde que podem ser implementados. Eu tenho um modelo de convênio, de contrato, contrato de gestão, termos de fomento. Então, são inúmeras as formas jurídicas para você fazer a administração e que muitas vezes você joga isso na mão de um profissional que não é qualificado e acaba errando e muitas vezes, não por má fé, mas às vezes por falta de conhecimento de preparo, esse sujeito não consegue extrair o melhor de uma instituição. 
Então, eu acho que talvez aquela coisa de você simplificar um pouco o modelo, mas dar padrões mais claros de controle, fica muito mais fácil você gerir. Então, esse modelo, você falou que eu trabalhei bastante tempo na saúde. Né? Na verdade, eu trabalhei como corregedor dentro da Secretaria da Saúde. Por isso que é, é, a gente acaba tendo a visão de como é viável você fazer a correção e de o quanto o Estado acaba, pelas suas normas burocráticas, criando problemas quase que insanáveis. Então, eu acho que a, o, o grande problema hoje nosso é a burocracia, cara. A gente cria um mundo de norma, um mundo de, 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 de é, é, situações e um milhão de regras para poder tentar blindar um problema e que, no fundo, no fundo, o que eu acabo fazendo com isso? Eu acabo gerando vários outros problemas. Não estou aqui, de novo, pregando o, o, de uma forma simplista e amadora. Porque é o que você bem disse no começo, né? Para todo grande problema, sempre aparece um gênio com uma solução simples e errada, né? Só falta ele entender que a solução dele é errada. Mas é, eu estou pregando aqui uma discussão séria acerca de um modelo que precisa ser repensado. E o acesso à justiça hoje, de um modo geral, ao sistema de justiça, precisa ser repensado, cara. Hoje, se você pega uma pessoa e ela tiver a necessidade de buscar o apoio de uma investigação, de um modelo, muitas vezes essa pessoa vai ser abandonada, não porque a instituição vai virar as costas para ela, mas talvez porque a instituição não tenha a condição de ter uma força e um serviço de acordo com a necessidade daquela pessoa. Do mesmo jeito que eu tenho hoje distorções, quando eu pego um sujeito que é um, um criminoso violento, Uh, que é preso em flagrante, ele vai para a cadeia e ele vai ter acesso a um defensor público que ganha uma fortuna, que é muito bem preparado, que é qualificadíssimo e que vai fazer um serviço de excelência para esse cara, que é uma escória da sociedade. E ao passo que eu tenho muitos pais de família que acabam sofrendo reveses na vida, porque ninguém está livre de ter um problema, um, um, uma situação culposa, um acidente, ou seja lá o que for, e que acaba sendo abandonado pela sociedade e que vai ter que, a duras penas, abrir mão de patrimônio, de é, situações da, da vida, para poder tentar contratar um profissional que não teve a oportunidade de se qualificar como esse, esse outro profissional é, teve e vai ter um serviço é, que não atrai vai faltar interesse para aquele profissional, porque a remuneração dele vai ser insignificante. Esse modelo de pensamento precisa ter um pouco mais de luz sobre ele, Carla, para a gente poder discutir. E como que a gente quebra, né? Porque eu vejo nitidamente um círculo vicioso, né? Como é que a gente transforma isso num círculo virtuoso? Assim, a gente cuida aqui de vários casos, é o que você falou, de pessoas que se acabaram né, sendo colocadas em situações de injustiça e essas pessoas não têm nem dinheiro. Né? É o que o Alexandre falou. Ah, tem direito a um defensor público? Tem, mas tem uma fila. Né? É mais ou menos como a gente tem aí o Sistema Único de Saúde. Nossa, ele é bom? Ele é bom. Mas vai você precisar de uma cirurgia. Você vai esperar o quê? Um ano? 
um sorte. Se for uma eletiva, uma cirurgia eletiva, você espera aí uma infinidade de tempo na, na fila, que acaba muitas vezes condenando aquela pessoa a ter um defeito para o resto da vida, porque às vezes ela é eletiva durante um período e depois ela se transforma em algo crônico que não tem mais solução. E ao passo que você tem, às vezes, situações em que a pessoa precisa de algo, senão ela não, não vai ter a possibilidade de sobrevida e morre, porque não teve acesso. E outros centros, onde você tem um acesso um pouco mais fácil, mais amplo, você tem é, gente aplicando métodos de, de primeiro mundo. Então, mas como é que a gente muda esse círculo, né? Porque, nitidamente, esse círculo é um círculo vicioso, vicioso. ele precisa se tornar um círculo virtuoso, uhum. né? É, a própria população, quando a gente para para pensar e você conta para eles, não, mas você tem direito a isso também, você tem direito à justiça gratuita. Ela fala, eu tenho direito? As pessoas não sabem nem que tem direitos, uhum. né? Ou seja, é um absurdo, né? É, é, muitas pessoas acabam, né? Que elas sofrem crimes... E o que a gente escuta é o seguinte, ah, não vou nem fazer um boletim de ocorrência, porque nada vai acontecer, vai ficar no mesmo. Enfim, principalmente quando se, se trata de roubo ou coisa parecida, não se for uma coisa mais grave, né, de um crime contra a vida. Mas eu sinto que a gente tem uma população aqui muito... Ela... Sabe quando você já não acredita mais? Ah, mas para que, que eu vou fazer alguma coisa? Uhum. Não vai dar em nada. Eu não vou receber a ajuda que eu preciso. Então, assim, o pouco que eu tinha já foi roubado. É uma desassistência, sabe? É, é... E, de novo, é o que você falou. Mas, ao mesmo tempo, tem uma classe aqui que está protegida. E como é que a gente muda tudo isso? O que, que a gente precisa fazer para mudar tudo isso? Ou pelo menos para começar, né? Eu, eu acho, uh, a tua pergunta é, é, é muito sábia ela é, e muito pontual. Mudar um ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso. Acho que o primeiro passo e o papel mais importante para isso acontecer é o que você tem desempenhado. Você coloca a luz sobre o assunto para uma discussão, para começar uma reflexão, porque só quando a gente discute sobre um assunto, só quando a gente ouve opiniões diferentes sobre um assunto, só quando a gente tem a possibilidade de refletir, e isso hoje em dia na nossa sociedade é cada vez mais raro, as próprias pessoas já perceberam que elas não querem conteúdos longos, elas não querem conteúdos de, de reflexão, de pensamento, elas querem conteúdos curtos, objetivos, é, os grandes influenciadores digitais aí de hoje são aqueles que conseguem passar a mensagem em 30 segundos, cara. Quem que passa algo de reflexão em 30 segundos? Ninguém. Você passa alguma coisa pronta. Então, o primeiro papel é fazer o que você tem feito, cara. Eu acho isso muito importante. Colocar a luz sobre um assunto para que aquele assunto possa brilhar e a gente refletir, pensar, discutir, ruminar... E aí sim, eu vou começar a executar algo de transformador, que é através da escolha daqueles que vão nos representar. Porque não tem outra forma de você fazer isso num modelo democrático. E acho que a democracia ainda é a melhor forma de você conduzir uma sociedade com democracia. Quando eu tenho a imposição de um líder, de um chefe ou de um grupo, isso é muito ruim. É muito ruim. Então, eu acredito nesse modelo democrático, 
Eu acredito nessa possibilidade de mudança, só que o grande entrave disso é a lentidão. E a gente é muito ansioso como sociedade. A gente quer para hoje a solução do problema ou para amanhã. A gente quer viver a solução desse problema, mas talvez não seja possível. E aí entra esse papel que você tem hoje é, tido uma, uma, uma... Acho que até uma atuação meio que como protagonista de fazer com que a gente possa repensar isso. É. Tem que repensar qualquer assunto. E aí, qualquer eu... assunto deve ser digno de se conversar. Sim, e eu acho que isso é super importante quando a gente traz a, né, o assunto para o debate. Nós precisamos, a nossa né, a população cada vez cresce mais, tem uma demanda, tem uma necessidade muito grande e ela precisa ser atendida. Né? Independente se ela é de uma classe mais simples ou se ela é, né, é de uma classe de poder aquisitivo mais alta, somos todos... Né, cidadãos da nossa, do nosso país, do nosso Brasil, né? Dessa, desse nosso país de dimensão continental. Mas onde eu quero chegar aqui? Tem um projeto, Alexandre, que se chama é, Innocence Project. É, esse projeto ele começou nos Estados Unidos e um grupo de advogados né, trouxe esse projeto para cá, para o Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com uma das diretoras do projeto e o que ela me contou é tão doído né? e, e ao mesmo tempo, é tão chocante e tão perverso, porque o que, que esse projeto faz? Esse projeto ele vai atuar em casos onde pessoas inocentes foram condenadas. E aí eles só aceitam casos né, que, que foram transitados e julgados, aonde já não cabe mais recurso. E, vamos dizer, a única peça final seria uma revisão criminal. E o que, que acontece? Nitidamente, né, é, essa diretora que conversou comigo, ela me explicou o seguinte, Carla, nós recebemos centenas de pedidos de ajuda. Essas pessoas não têm para quem recorrer. É, os casos são gravíssimos, são erros enormes. Aí você vê o seguinte, aquela pessoa ela não tinha dinheiro suficiente para se defender, não teve ali uma boa defesa e ela faz uma meia-culpa também porque ela diz o seguinte, que na grande maioria a gente culpa, às vezes o Ministério Público ocupa ali o juiz, mas existe um problema muito sério da própria defesa, né, que não foi bem feita. Mas aquelas pessoas estão todas desassistidas. E existe um erro, um erro absurdo. Porque a, a liberdade dessa pessoa está na mão do Estado. Você colocar uma pessoa inocente presa é algo cruel demais. E ela me mostrou alguns casos onde tem pessoas que estão há 10 anos, 6 anos. E ela trouxe né, uma força-tarefa né, é, que ela montou ali com universidades. Aí vamos dar parabéns aqui à FGV de São Paulo que tem trabalhado com, com, esse, com esse grupo, né? eles receberam um apoio, eles têm o, o selo né, do Innocence Project nos Estados Unidos, pelo trabalho que eles vêm fazendo. Mas, gente, isso é um absurdo. Porque essas pessoas deveriam, de verdade, receber o apoio do Estado. Estou errada no sentido... Não é que o Estado tem que prover novamente um defensor público. Mas, gente, você punir um inocente e nada fazer, aí você, olha só o, a importância 
de um grupo... Gente, e quando a gente está tá falando aqui de um grupo, olha o tamanho do nosso país. É o que ela falou, a gente não dá conta de tudo que a gente precisa ajudar. E quando você fala de uma revisão criminal, eu vou até passar aqui para Alexandre, é um trabalho... É um trabalho árduo. Você tem que pegar todas aquelas peças, ver onde é que estão os erros, o que, que aconteceu de errado. Você precisa trazer um fato novo para que aquele processo entre em revisão criminal. E assim, o que é muito é, bacana, e ela estava me explicando, que eles já conseguiram ajudar várias pessoas. Mas esse número ainda é muito pequeno. Entende? Mas... Então assim, a gente precisa de mais disso, não é isso? Cara, eu concordo plenamente. E, e olha a beleza que está na iniciativa privada. Esse grupo é formado por pessoas que são da iniciativa privada. Eles não têm o Estado por trás deles, cuidando deles, dando dinheiro para eles, dando verba para eles, viabilizando o serviço deles. Esse projeto, ele buscou essa inspiração no modelo americano, que foi fruto... É, de uma injustiça muito grande que aconteceu com um cara que foi condenado lá nos Estados Unidos e que a irmã, diante dessa injustiça, dentro do modelo, acabou se especializando, fez uma faculdade de Direito, virou advogada, conseguiu tirar o irmão da cadeia, é, é, deu origem a esse, esse projeto maravilhoso, cresceu absurdamente lá e, e, e tomou um corpo muito grande, com é, a iniciativa privada cuidando disso. E aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa é, é, ter mais essa participação. Eu falo para você que é, é, eu venho de uma cidade que é Bauru. É, em Bauru, você tem um empresário que era, é muito bem sucedido e que é apaixonado por esportes aquáticos. Ele montou um projeto é, onde ele acolhe... É, crianças, não só carentes, mas qualquer criança que queira aprender a nadar, jogar polo aquático, e ele tem um centro de excelência, e é algo privado. Não há recurso público nisso, e ele atende mais do que qualquer outra uh, qualquer outro serviço público lá da região. Ah, mas esse é um caso de um cara muito bem sucedido. Sim. O que a gente precisa despertar no nosso país, talvez que é, com essa luz sobre esses temas, com discussões como essa, a gente possa trazer pessoas que despertem o seu interesse e a sua é, parcela de contribuição para a sociedade, porque no fundo, no fundo, a gente contribui com muito pouco para a sociedade, Carla. É verdade. A gente paga muito imposto? Ah, paga. Mas no todo a gente contribui com muito pouco. Há muito pouco trabalho voluntário, há muito pouca dedicação por parte de cada um de nós para com o público. Né, é, para com a sociedade a gente joga tudo nas costas do, do serviço público e que sempre bateu no peito e disse não, esse é meu papel, esse é meu papel e ele não consegue cumprir o seu papel então eu acho que assim ter um, um, um projeto como esse do Innocence Project é, eu acho que é fundamental para a gente começar a criar esse ciclo virtuoso porque ele consegue colocar a luz sobre essa discussão, ele consegue, através de pessoas bem intencionadas, que se juntam com iniciativa privada, nós não estamos falando de recurso público. Eu, eu, eu acho que assim, eu já dei a minha contribuição e já fiz a minha parcela de atuação no serviço público. Eu acho que hoje é para a gente buscar a iniciativa privada, dentro da iniciativa privada, viabilizar 
formas para você minimizar os problemas sociais. Dentro desse modelo, Carla, eu acho que isso é plenamente sustentável, eu acho que isso é inclusivo, eu acho que isso é viável de você entregar bons resultados para a sociedade e talvez a gente consiga transformar isso nesse ciclo virtuoso que é tão importante para nós. Naturalmente, o Estado vai ter uma situação é, não mais de protagonista diante disso, porque o protagonismo não pode ser do Estado. O protagonismo tem que ser da sociedade. E nós vivemos numa sociedade que se recusa a executar esse papel de protagonista. O protagonista é o mais importante nessa relação. E a gente quer colocar quem? Não, o político é o mais importante. Não, o político é um servidor público. Ele nos serve. Lógico, tem a responsabilidade, deve ter o respeito porque ele tem a função dele, tem que ser reconhecido, etc. E tal. Sem dúvida nenhuma. Mas, hoje o protagonismo precisa ser tomado por parte da sociedade. E aí, quando a gente para para pensar, né, tem uma, 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 uma outra área, que é a questão da mediação. Né? Porque a nossa justiça está sobrecarregada. Então, a gente, o que a gente mais vê são processos que não terminam nunca. Né? Então, ali cinco, seis, sete, oito, que eles não têm solução. Né? E a mediação também, ela hoje já é bastante difundida né? nos Estados Unidos uhum. e nos países da Europa mas ela ainda engatinha aqui no nosso país. Engatinha né? mesmo. A gente entende que a gente não pode usar mediação para assuntos criminais, né? que ela, eles estão ali numa outra esfera. Mas, enfim, quando você tem a questão, né? por exemplo, uma disputa de vizinhos, né? você poderia ter uma mediação. Quantas coisas poderiam ser retiradas né? Desse, das costas né? do peso, né, uhum. da morosidade da justiça e serem resolvidas ali, porque muitas coisas ela, você precisa exatamente da figura de um mediador, né, de uma pessoa que vai fazer uma conciliação, né, uma parte vai falar, a outra também vai falar e vão tentar entrar no entendimento, caso isso não seja possível, aí vão continuar caminhando ali na justiça. Mas isso também engatinha, isso tá, né, tá a passos muito lentos, o que, que a gente também precisa fazer para que isso possa né, é, estar melhor implementado, inclusive para ajudar a nossa população? Porque você, inclusive, quando você tira das costas da justiça, você diminui os custos de tudo. Estou errada? Não, é, a análise e a leitura é perfeita. Não só a mediação, a arbitragem também. Uhum. Né? Hoje, você pode até verificar uma coisa, Carla. As grandes companhias, elas não se sujeitam mais à justiça. Elas já fazem os seus acordos de arbitragem. Elas já buscam arbitragem para definir quem vai solucionar os seus problemas diante de um conflito. O que é isso? Isso é prova de que o sistema não está aí para uh, atender a todos. Só aqueles que não têm condição de buscar pela iniciativa privada uma solução. O que é muito triste. Porque, de novo, estou privilegiando quem tem muito recurso. A mediação, eu acho que ela, ela acaba também precisando de uma discussão e de uma possibilidade de se aplicar de uma forma um pouco mais ampla. E eu preciso quebrar paradigmas. Eu não estou dizendo, Carla, que qualquer situação deve ser uh, mediada, mas até mesmo situações onde se envolve bens indisponíveis, ela poderia ter um certo limite, um certo trato, 
uh, com uh, um pouquinho mais de maleabilidade. Carla, eu vou falar uma coisa para você. Você tem uma situação como, por exemplo, uma tragédia que tanto a gente tem falado ultimamente pelo, pelo fato dela ter feito 10 anos, que é a história da Boate Kiss. Sim. Carla, eu tenho lá as mais variadas uh, famílias, os perfis mais variados, pessoas que receberam de uma forma a perda dolorida de um, de um ente familiar, outras que tratam de outra forma. É, são muito díspares as, as formas com que aquelas famílias a receberam. É um grupo que é, se aproxima de um sentimento mais ou menos comum, caminha junto. Um outro ou, um ou outro que possa ter tido uma, uma, uma dor muito grande por perder um ente familiar, pode trabalhar de outra forma. Então, é, ter a possibilidade de alguns encararem é, é, essa situação e transigir com algumas coisas, é, até mesmo, cara, tem gente que precisa tirar o problema da frente para poder superar. E eu não estou dizendo, ah, não, então absolve. Não, não é absolve de jeito nenhum, mas às vezes uma, você transacionar com alguns. Eu ouvi há um tempo atrás é, de um jurista que ele não se conforma de terem insistido na condenação por um dolo, mesmo que seja eventual, é, dos autores é, do, daquela tragédia. Porque ele acha é, que com a condenação por culpa também daria uma, um resultado muito grave, muito intenso para aqueles autores e já viabilizaria a parte civil da execução que também teria uma relevância muito grande diante de um problema desse. Então aquilo que aparentemente... Uh, se demonstra como sendo a busca por uma justiça que às vezes estica demais de um lado para querer, não, aqueles caras precisam ser exemplos e precisam ser condenados por dolo. Eu não estou minimizando o comportamento. Mas é difícil você acreditar que um sujeito que a hora que coloca um forro e que não se atentou a uma norma é, contra incêndio, ele disse... Ah, não, se um dia pegar fogo e matar muita gente, também eu assumo o, o risco. É, né, eu, Isso. eu entendo o que você está falando. É que ali, né, a questão, é, aquelas famílias, né, a gente está falando ali de 242 famílias, fora as outras famílias, Sim. de pessoas que sobreviveram, mas tiveram parte do corpo todo queimado, tiveram que amputar membros. Aquilo foi uma tragédia sem precedentes. Sim. É, é que ficou, né? Ficou instituído que aqui, aqueles criminosos precisavam ir à júri popular, né? Para para que vamos colocar assim que a justiça fosse feita. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão de um latrocínio, correto? Uhum. Essa pessoa não vai à júri popular. Não. E muitas vezes a mão do magistrado é mais pesada... Eu diria que quase que em todas as vezes. Do que o conselho de sentença, correto? Sim. Então, eu também, em determinados momentos, aquilo me falou... Por que que... Sabe, a gente não encerra o sofrimento dessas pessoas porque é um sofrimento sem fim. E é o que você falou... Quando ainda não tem essa condenação, fica complicado até uma reparação financeira, né? De você... Que essas famílias também merecem uma reparação financeira. Sim. Principalmente quando você para para pensar que eram todas pessoas muito jovens, muito jovens, e que algumas daquelas pessoas iam ser ponto de virada naquelas famílias, uhum. né? É, elas iam... 
é, até te progredir financeiramente. Então, quando você perde aquela pessoa, é uma perda muito grande. Né? Não é só a perda do meu filho querido, da minha filha querida, mas aquele filho significaria uma mudança, né? Olha, eu, tu, eu investi nesse meu filho, sabe? Eu, e eu digo que educação é investimento, ela é super importante. E, de repente, aquilo tudo ruiu, né? Meu filho, meu filho morreu pela irresponsabilidade. Eu acho que todas aquelas pessoas são culpadas, sim. Eu não consigo enxergar somente aquelas quatro pessoas. Eu enxergo que o poder público também sim. é culpado. É culpado porque deixou essa boate operar. Podia, né? Tem mecanismos. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas eu entendo o que você está falando da questão da... Você quer tanto uma coisa que você está prolongando um sofrimento. Eu estigo tanto uma corda para buscar uma justiça tão exemplar e não vou conseguir ela no final das contas. O que é muito triste. Não, e o que acaba no final? A gente teve uma anulação. Sim. Eu olhava para aquilo e falei, gente, eu não estou acreditando. Essas famílias, depois de todo o sofrimento, de 10 anos... De tudo. Olha, é, você ouvir eles falando, praticamente é como se eles fossem os culpados dos filhos terem morrido, entende? É porque muitas vezes o próprio Estado colocou eles nessa situação. Porque uhum. praticamente falou, por que, que seu filho estava lá, né? É um absurdo isso. E, e aí no final ainda você tem toda aquela anulação e, e um dos quesitos, né? Porque o juiz não respeitou, foi falar com os jurados, e vamos deixar claro aqui, eu não tenho a menor dúvida que o juiz não foi pedir absolutamente nada para aqueles jurados. Eu acho que ele foi fazer uma graça só e, e ele, né, ele manchou ali a questão do código de processo penal. Ele não pode fazer aquilo sem a presença né, da defesa e de alguém do Ministério Público. Ele não pode entrar. Por quê? Porque dizem que lá não pode. E aí você entende... E aí quando eu, aquela coisa da boate quis, fala assim, esse, esse julgamento vai ser anulado, quanto isso não custa? É uma fortuna, gente, foram nove dias. E não só financeira, emocional, é, de exemplo para a sociedade, é, 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 o reflexo disso é muito grande, Carla, é muito grande. E de novo, não querendo ser repetitivo, por isso da importância de ter um papel como o que você tem feito que é discutir, colocar a luz sobre as questões. São doloridas, são complexas, são difíceis, mas precisam ser discutidas. Hoje, nós estamos muito distantes da conversa. É, isso se transformou em algo muito raro na nossa sociedade. As pessoas não conseguem mais ter opiniões diferentes, porque dá a impressão de que se eu discordo dele, eu estou querendo convencê-lo do contrário, e quero impor a minha vontade a ele, e aí ele já se sente é, violentado na sua individualidade, e opa, surge um conflito e vira uma confusão. Não, as pessoas se desentenderam é, 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 por conta de, de, de bloqueios na comunicação. Carla, é, de novo, a gente precisa aprender a ouvir uma opinião diferente e não achar que aquele sujeito que discorda de mim acha que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu sou despreparado e que eu sou um tolo por pensar diferente dele. Quando alguém discorda de mim, eu sou grato àquela pessoa, porque ele me permite duas situações muito importantes na minha vida. Eu vou refletir sobre aquele assunto e vou ou manter a minha opinião com muito mais convicção ou mudar a minha opinião graças aos argumentos novos que vieram. 
Então, eu não tenho por que achar ruim de uma conversa, de uma opinião diferente. Hoje nós estamos criminalizando a opinião diferente. Ah, eu sou obrigado a concordar com qualquer coisa, inclusive com a tirania de minorias. Carla, hoje você pensar e discutir qualquer coisa que diga respeito a qualquer minoria, você se transforma num sujeito que é posto de lado da sociedade. É, não, as pessoas, elas, elas vivem hoje em bolhas, né? E assim, e ninguém quer ouvir o contraditório, as pessoas não querem ouvir opiniões diferentes, eu acho que isso é muito ruim. Porque se você não escuta o outro lado, mesmo que você não concorde, é o, a, é o que você acabou de falar. Eu não concordo com o que você está falando e vou até melhorar os meus argumentos, Sim. né? Eu vou... Eu sinto hoje que eu estou mais bem embasada, porque eu fui, inclusive, estudar mais. Uhum. Eu fui, inclusive, aprender mais. Eu fui, inclusive, entender como o outro lado pensa. Mas eu não a gente não precisa entrar numa luta, não é? é, é são essas as questões que a gente só vai conseguir né, melhorar a condição da população se a gente abrir né, e trouxer os assuntos para o debate. E a questão da justiça ela é extremamente importante. Como você muito bem lembrou, a questão da Boate Kiss, que aí está aí essa questão sem solução, e eu concordo com você, se não tivesse se prolongado tanto na questão do dólar eventual, tivesse caminhado num homicídio culposo, talvez todos esses réus já tivessem sido condenados. E Estariam cumprindo pena, penas porque... exemplares, né? Porque. porque... Pena de homicídio culposo para 240 pessoas, cara, você há de convir comigo que não é uma pena pequena. Não, é uma pena bastante. Devem ser alguns 100 anos, né? que cada uma daquelas pessoas pegou. É lógico que a gente sabe que ninguém no nosso país vai cumprir mais do que 40 anos né, com a nova legislação. Mas a gente teria trazido um pouco sabe, de paz para essas famílias que merecem isso. Então, a gente vive essa, essa guerra. Né, esse... Eu acho que as pessoas são mal instruídas também. Né, porque vamos caminhar, eu quero... O, isso, e a gente quer muita coisa, mas a gente também não está pensando no, sabe, no conjunto, né? Você sabe uma coisa que me preocupa muito? Onde você tem uma sociedade que começa a, a enxergar uma justiça frágil, essa sociedade naturalmente começa a caminhar pela busca de uma vingança, o que é muito ruim. O que a sociedade deve buscar é justiça e não vingança. E o que a gente enxerga na nossa sociedade hoje, Carla, é uma sede de vingança. E a vingança é algo nefasto. Ele atrapalha a evolução social. Ele atrapalha a vida uh, da, da sociedade. É muito ruim isso. E, de novo, se a gente não tiver serenidade para conversar, para discutir os assuntos, nós não vamos evoluir. Nós não vamos evoluir. Então, é, 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 é um dilema que só tem uma solução. A maturidade, o passar dos anos. Eu lembro quando eu era é, bem novinho, eu estudava numa, num, num colégio de estado, lá em Bauru, é, no Silvério São João. E existia uma professora que colocava a gente para fazer é, alguns debates. É, e ela dava temas. Por exemplo, é, você vai defender a, a, a natureza, defender o, 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 o ecossistema... E o outro grupo vai é, defender o plantio é, e, a, e o cultivo de, de aves, de gado, etc e tal. 
é, e, e vocês vão fazer um debate entre os grupos, o grupo de, abre aspas, ecologistas e o grupo dos uh, agricultores e pecuaristas. E aí uh, havia uh, o espaço para você estudar isso, apresentava numa semana, havia esse debate entre os grupos, e aí a professora pegava os dois grupos e invertia os papéis. Na próxima semana, quem defendeu a pecuária vai defender agora a ecologia. E o grupo de ecologistas vai defender a pecuária. Carla, isso te forçava a enxergar o problema independentemente da sua opinião e te fazia refletir sobre aquele problema enxergando o problema do outro o que eu acho que ajuda muito a gente evoluir porque é muito simples enxergar qualquer coisa sob a minha ótica agora é muito difícil enxergar qualquer coisa sob a ótica do outro é verdade Alexandre, a gente vai encerrar aqui. Muito obrigada. A gente trouxe aí o assunto para o debate, né? a questão do acesso à justiça. Eu acho que temos muito a conversar. Vamos trazer né? você aqui mais vezes para ver como é que a gente né, traz luz a essa questão que é tão importante para a população do nosso país, né? para a população brasileira. E, gente, nós encerramos aqui hoje. Agradecemos aqui a presença do delegado Alexandre Zakir. Esperamos vocês na próxima semana com mais uma Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.